0: Dari sudut pandang kita, rencana-rencana Allah mungkin tidak logis tampaknya kadang-kadang. Di saat-saat seperti itu respons kita hendaknya adalah, Ya Tuhan, saya tidak mengerti, tetapi saya percaya kepadamu, sebab engkaulah yang mengetahui yang terbaik.
1: Tentu percaya itu kadang-kadang sulit. Alangkah baiknya seandainya kita mengetahui masa depan sebelum kita bertindak. Tetapi ketika kita bersikeras mengetahui rinciannya, itu berarti kita hidup karena nalar, bukan hidup karena iman. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley menelaah kisah hidup seseorang yang sangat besar imannya, Abraham, tokoh perjanjian lama. Walaupun ia percaya kepada Allah, kadang-kadang Abraham juga mencoba mengerjakan segalanya menurut caranya sendiri. Dari teladan Abraham, kita dapat mempelajari persyaratan iman.
0: Saudara pendengar, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda langsung memasuki kehidupan beriman. Artinya, Anda memasuki kepastian bahwa Allah Alkitab itulah Allah tunggal yang hidup. Dan bukan hanya itu, melainkan juga bahwa Allah akan menggenapi segala janjinya. Masalahnya, Kebanyakan orang dan mungkin bahkan tidak seorang pun betul-betul memahami segalanya ketika baru pertama kali percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Demikianlah maka Allah menempatkan kita masing-masing ke dalam sekolah iman untuk mempelajari prinsip-prinsip kitab suci yang paling mendasar dan belajar hidup bagi Allah di dunia yang menentang dia. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Yaitu kepastian bahwa Allah Alkitab itulah Allah Tunggal yang hidup, yang akan menggenapi segala janjinya, segala firmannya. Bagaimana kita hidup seperti itu di dunia yang seperti ini? Kita harus belajar. Bagaimana kita belajar hidup beriman? Hari ini saya ingin membahasnya. Persyaratan Iman. Sebab ini bukanlah sesuatu yang otomatis kita ketahui, melainkan sesuatu yang kita pelajari dengan mencoba, Dengan belajar dan tersandung, dengan jatuh dan bangkit lagi. Dan saya percaya bahwa ada prinsip-prinsip yang dapat kita pelajari yang akan membantu kita. Dalam kejadian 12 ayat 1-5 dikatakan, Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah-kanaan lalu sampai di situ. Saudara pendengar, Dengan bacaan itu saya ingin memberikan beberapa persyaratan untuk belajar hidup karena iman. Dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Demikianlah kita harus hidup karena iman. Sebab sesungguhnya, kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi menit berikutnya, hari berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya, atau abad berikutnya. Jadi, hingga tingkatan tertentu kita mau tidak mau hidup karena iman. Tetapi sayang sekali kebanyakan orang hidup karena daging, yaitu karena hasrat mereka, karena kemampuan mereka, karena talenta mereka. Terkadang mereka berhasil, terkadang tidak. Padahal sebagai orang percaya kita harus hidup karena iman, yaitu dengan kepastian bahwa Allah Alkitab itulah Allah tunggal yang hidup yang akan menggenapi segala janji dan firman-Nya. Saudara pendengar, lalu pelajaran apakah yang pertama-tama di sekolah iman ini? Pertama-tama, belajar mendengarkan Allah. Itulah yang mendasar dalam hidup kita bersama dengan Allah. Selama kita tidak tahu, selama kita tidak mampu mendengar dia, selama kita tidak mengenali suaranya, selama kita tidak tahu bahwa Allah berfirman kepada kita pribadi, bagaimana mungkin kita tahu kita harus menuju kemana? Bagaimana mungkin kita tahu apa yang harus kita perbuat? Bagaimana mungkin kita tahu berapa lama, kapan, apa dan bagaimana? Padahal Allah sungguh ingin memberi kita petunjuk hidup. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5-6, Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tetapi walaupun demikian, selama kita tidak mendengarkan, pasti kita melewatkan apa yang difirmankan. Demikianlah pelajaran pertama dalam hidup karena iman adalah mendengarkan Allah. Abraham, yang semula bernama Abram, hidup di masyarakat yang murni penyembah berhala. Lalu Allah menyatakan dirinya kepada Abram. Sesungguhnya semua orang hidup menurut terang yang dilihatnya, demikianlah setidaknya seharusnya. Demikianlah yang dapat kita perbuat, sebab Allah akan memberi setiap orang terangnya. Kalau kita mendengarkan dia dan melaksanakan apa yang difirmankannya itu, Allah akan memberi kita terang lebih banyak, terus lebih banyak, hingga kita tahu bahwa kita mendengarkan dia dan bahwa dia memandu jalan hidup kita. Setiap kali Allah memberi kita sedikit petunjuk, sedikit pengertian tentang dia atau tentang kehendaknya bagi kehidupan kita, kita akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut dengan melaksanakan apa persisnya yang kita pahami ia firmankan kepada kita. Demikianlah kita mendapatkan terang lebih banyak, ketaatan kita kepada Allah menjadi semakin konsisten, dan suara Allah semakin jelas kita dengar melalui banyak cara. Misalkan, Allah berfirman kepada kita dan kita tidak selalu memahaminya. Terlebih ketika kita baru menjadi umat kristiani, Allah dalam kepekaannya terhadap ketidaktahuan kita, terhadap ketidakberpengalamannya kita, terus bersabar terhadap kita dan menolong kita memahami apa yang perlu kita perbuat berikutnya. Itulah sebabnya firman Allah demikian penting. Kita lebih beruntung daripada Abraham dalam arti bahwa Abraham ketika itu belum mempunyai Alkitab, hidup di masyarakat penyembahan berhala, belum mempunyai pendeta, belum mempunyai guru. Tetapi Allah menolong Abraham memahami bahwa itulah suara Allah di mana ia menyatakan diri kepada Abraham. Seperti dikatakan dalam kejadian 15 ayat 7, Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu terjadi setelah dalam ayat 5-6 dikatakan, Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Maksudnya, Ketika itu juga kita mengenakan kebenaran Yesus Kristus dan menjadi anak Allah, dimetraikan oleh roh kudus hingga hari penebusan kelak. Dalam hal ini, tentu Abraham belum tahu apa-apa tentang Yesus Kristus ketika itu. Tetapi Abraham percaya kepada janji-janji Allah yang menakjubkan itu. Demikianlah Allah berfirman kepada Abraham dalam kejadian 22 ayat 17-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Tentu ketika itu Abraham belum tahu sama sekali bahwa itulah nubuat tentang akan datangnya sang Mesias melalui keturunan Abraham, Isaac, Yakub dengan kedua belas putranya. Dalam kitab Lukas dan Matius dapat kita telusuri anak Allah sebagai keturunan Abraham dan bahkan Adam.
2: Yesus aku percaya Yesus aku
0: Demikianlah Abraham belajar mendengarkan Allah. Dengan sangat sulit. Tidak selalu Abraham mendengarkan Allah. Misalnya, dalam kejadian 12 ayat 9-10 dikatakan, sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Demikianlah setelah sebelumnya ia terus mendengarkan Allah, Begitu terjadi kelaparan, bukannya membangun metzbah dan berdoa, Ia Allah, engkau yang menuntunku keluar dari urkasdim. engkaulah yang selama ini melindungi aku dan memelihara aku. Sekarang apakah yang harusku perbuat? Abraham langsung mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Kita tunda dulu pembahasan bagaimana konsekuensi dari keputusan Abraham tersebut dan kita kembali dulu kepada pembahasan bagaimana syaratnya kita hidup beriman. Yaitu pertama-tama bahwa kita harus belajar mendengarkan Allah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya belajar mendengarkan Allah? Pertama-tama, kita harus belajar menekuni firman Allah, menerapkan kebenaran firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan menyaksikan hasil-hasilnya. Menekuni firman Allah maksudnya merenungkannya, mendoakannya, menanyakannya, ya Allah, Apakah yang engkau firmankan kepada saya melalui firmanmu ini, lalu menerapkan prinsip dan kebenaran firmannya yang kita pahami itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menyaksikan hasil-hasilnya? Apakah dari firman yang kita tekuni itu Allah memunculkan sesuatu dalam kehidupan kita yang perlu kita buang? Apakah melalui firmannya itu Allah memberi kita petunjuk? Apakah melalui firmannya itu Allah menyatakan dirinya? Apakah melalui firmannya itu Allah mau membesarkan hati kita, lalu menerapkannya dan menyaksikan hasil-hasilnya. Selain itu, kita juga harus secara khusus meluangkan waktu untuk bersaat teduh mendengarkan Allah. Bukan sekedar membaca firmannya lalu mengisi waktu kita dengan hal-hal lainnya, tanpa secara khusus meluangkan waktu untuk bersaat teduh mendengarkan dia. Selain itu juga, menulis jurnal, Lengkap dengan tanggal ketika kita mendapatkan kesan bahwa Allah berfirman kepada kita pribadi. Entah itu petunjuk, entah itu peringatan. Selain itu juga mendisiplinkan diri untuk mendengarkan bisikan roh kudus. Sebagai orang percaya kita mempunyai roh kudus di dalam kita yang diutus oleh Allah sendiri sebab Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup menjalani kehidupan Kristen kita masing-masing terlepas dari kehadiran dan kuasa roh kudus. Roh Kuduslah yang memberdayakan kita di segala bidang kehidupan di mana kita tidak sanggup berfungsi tanpa pertolongannya. Roh Kuduslah yang memberi kita kemampuan untuk mendengarkan dan menangkap apa yang Allah maksudkan melalui firmannya. Roh Kudus jugalah yang berbicara kepada roh kita ketika kita bersujud dalam doa di hadapan Allah. Sebab Roh Kudus itulah yang menangkap setiap firman Allah kepada kita masing-masing dan menafsirkannya bagi kita masing-masing. Itulah sebabnya kita sendiri harus mendisiplinkan diri mendengarkan bisikan roh kudus. Selain itu juga, antisipasikan dan harapkanlah bahwa Allah akan berfirman kepada kita masing-masing, bukan hanya kepada pengkhotbah atau misionari. Allah selalu berfirman kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Khususnya Anda yang sudah sekian tahun menjadi umat Kristiani dan merasa bahwa Allah tidak pernah berfirman kepada Anda, pertanyaannya adalah, Sudah berapa kalikah Anda mengabaikan Firman-Nya sedemikian rupa, sehingga ujung-ujungnya Anda tidak lagi peka terhadap suaranya, tidak lagi mengenali suaranya. Demikianlah pelajaran pertama dalam sekolah iman adalah belajar mendengarkan Allah. Pelajaran kedua adalah belajar mentaati Allah. Sebab sesungguhnya hidup karena iman artinya hidup taat di hadapan Allah. Ketaatan kita itulah bukti kepercayaan kita kepadanya. Itulah sebabnya Allah sering membiarkan kita mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan dan kita berhasil melaluinya dengan baik. Karena kita percaya kepadanya. Karena kita memilih taat kepadanya bahkan di tengah-tengah kesulitan apapun. Maka ia menyertai kita hingga kita berhasil melaluinya. Hal itu semakin menguatkan iman kita. Sesungguhnya, setiap ketaatan ujung-ujungnya akan semakin menguatkan iman kita. Kembali kepada kisah Abraham. Allah memerintahkan kepadanya untuk pergi meninggalkan Urkasdim, Abraham menurut. Berbagai perintah lain yang Allah berikan kepadanya, Abraham menurut. Bahkan ketika Allah memerintahkannya untuk menjadikan Ishak putranya itu korban persembahan pun, Abraham menurut. Tetapi bukan berarti Abraham selalu menurut. Seperti ketika terjadi kelaparan di tanah Negev itu, Abraham memilih memutuskan sendiri pergi ke Mesir. Dan sikap tidak taat itu bukan tidak ada konsekuensinya. Dalam kejadian 12 ayat 11 sampai 20 dikatakan, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk menghantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Saudara pendengar, Anda mungkin mengatakan, nyatanya kebohongan Abraham itu justru menyelamatkan nyawanya, bukan? Bahkan ia menjadi lebih kaya setelahnya. Bagaimana mungkin Allah memberkati dia kalau Allah menganggapnya tidak taat? Jawabnya, Anda belum mendengar keseluruhan kisahnya. Dari Mesir itulah Abraham mendapatkan sesuatu yang mendatangkan masalah seumur hidupnya. Yaitu Hagar, hamba perempuan bagi sarai.
1: Demikianlah setiap
0: kali Anda tidak taat. Yang dalam hal ini diilustrasikan dengan perginya Abraham ke Mesir tanpa petunjuk dari Allah. Anda pasti susah. Mesir mungkin baik tampaknya. Mesir mungkin memberi kita solusi bagi masalah-masalah kita. Mungkin di Mesirlah tampaknya segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Tetapi ujung-ujungnya hanya masalah yang akan kita dapatkan. Seperti Abraham yang sedang dalam proses belajar taat kepada Allah dan mengambil langkah yang keliru, akan berat dan panjang akibatnya setiap kali kita pergi ke Mesir sebagai ilustrasi dari ketidaktaatan kita kepada Allah. Demikianlah dalam belajar hidup beriman, pertama-tama kita harus belajar mendengarkan Allah, dan kedua kita harus belajar taat kepadanya. Lebih lanjut, kita harus belajar sepenuhnya bersandar kepada Allah, sepenuhnya bergantung kepadanya. Sesungguhnya, sesederhana itulah kehidupan Kristen itu, taat atau tidak taat. Kalau kita percaya, kita akan taat. Kalau tidak percaya, kita tidak akan taat dan tidak akan sepenuhnya bergantung kepadanya, melainkan akan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan setiap kali kita tidak taat, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan kecewa. Puji nama Tuhan.
1: Anda sendirilah yang memilih jalan hidup Anda. Pesan Dr. Charles Stanley pada hari ini menekankan bahwa hanya dengan imanlah kita akan maju dalam hidup intim dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Ambillah langkah pertamanya pada hari ini juga. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengampuni dosa-dosa Anda. Lalu mulailah perjalanan hidup yang mengasihkan bersama dengan Allah. Ketika iman kita diuji dengan hebat, ada kecenderungan bagi kita untuk menyerah. Tetapi janganlah takluk kepada pencobaan. Ketika iman kita diuji, nantikanlah Allah. Seperti dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 1-6, Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput, dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda.